0: Uma nova temporada do 3 de graus de carequice, isto no fundo parece que foi tudo premeditado, mas na realidade os afazeres do capitão Benavente têm impedido que as coisas tenham... Sou sempre <risos> que eu, sempre eu. <risos> ...andem a funcionar com regularidade. Um, não, todos nós temos andado muito ocupados, mas vamos tentar agora acertar um, as coisas e pode ser até que tenhamos um programa especial Beja, nunca se sabe, Estamos é, a fazer por é, isso.
1: Muito. Os, pelo menos estarmos os três juntos. Era giro.
0: É, seria, seria uma estreia. Seria a primeira vez que estávamos a gravar isto em pessoa, depois de... Foi um projeto que, que nasceu no, no Covid, durante a, a quarentena. Um, não temos... Uh, pronto, as ideias não eram muitas, mas lembrei-me que tinha aqui Como uma sempre. série de livros. Como sempre, não. Por acaso já houve maior fulgor. Uh, mas pronto, Entendi. agora de facto... O cansaço é muito. Sim, e também nós já cobrimos, já temos, temos feito bastantes programas, já temos feito muitos temas e a criatividade não tem, não tem abundado, mas pronto, de qualquer forma. Lembrando que tínhamos aqui, os, falamos os três sobre os livros que normalmente são lançados por uma editora recente portuguesa que nos leva depois também a, a discorrer um pouco sobre outra, outros, outros estilos de mangá e fez-me sentido uh, propor falarmos da editora Sendai, que é uma editora de facto uh, recente, que não sei se já decorria de uma ideia que vinha de trás, mas curiosamente também foi um projeto que nasceu, tal como o nosso, mais ou menos no, no pós- uh, quarentena, no pós-pandemia, ainda em 2021, uh, e, e tem, tem publicado uma série de livros que nós temos acompanhado com interesse e temos gostado de ler. Claro que nós os três temos conhecimento de mangá diferentes, distintos, o Pedro não só conhece, acredito conheça muito mais uh, do que nós os dois juntos, além disso escreveu sobre tudo, não é? portanto é um conhecimento que está documentado e pode ser Uh, comprovado é, e lido, é, é frase. O, Gabriel, o Gabriel volta e meia fala ali de uns autores que eu não conheço também, portanto também está relativamente bem informado, e na calda da tabela, como de costume estou eu, que uh, os mangás que conheço são aqueles, que calhar, mais conhecidos, Death Note, uh, 20th Century Boys, coisas assim um pouco mais... Oh. Hã? É bom. Sim, muito. todas boas, mas muito mainstream, não é? Não, não, não sou propriamente um conhecedor de, de mangá. Terror um, para mim, mangá está muito ainda ligado ao Junji Portanto, são as coisas mais, mais populares, mais conhecidas. Uh, pronto, lá está. É a, velha, é a velha história de quanto mais uma pessoa lê, mais uh, se apercebe falta ler, não é? Uh, portanto, eu trago alguns livros uh, de, lançados pela Sendai. Uh, e gostava de falar um pouco sobre eles um, como exemplos deste, de uma mangá diferente que me deu muito gozo de ler. Acho que a Sendai um, isto tudo penso, não sei se a Sendai é só sobretudo está, está muito concentrado no, no trabalho de uma pessoa, não é? No, do Cassiano Soares é o editor se calhar é o, deve ser a principal figura da, da, da editora e, é a única pessoa pois, é, 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 é desconfiado é uma
2: é é editora de uma pessoa
0: Sim, eu desconfiava que assim, que assim fosse. Ele deve ter-se apercebido que havia uh, público para este, para mangás diferentes, não é? E, e, de certa forma, o trabalho que ele está a fazer é muito interessante porque está a desafiar, está a mostrar outras, outras leituras um, às pessoas que normalmente estão, estão habituadas muito às mesmas. O primeiro livro que, que saiu da, da Sendai é este panorama do Inferno, do Ideshi Ino. Eu se calhar vou falar de livros que são livros clássicos, muito conhecidos, mas que para mim foram sempre novidades, não é? um, Este livro, lá está, mostrou-me outra, outra realidade do terror uh, japonês que eu associava muito ao universo do Junji Ito. Este livro é muito interessante porque, uh, no fundo, acompanha a atividade de um pintor. Uh, até começa com uma frase que este é o relato da confissão repleta de loucura e arrepios de um pintor anónimo que é feitiçado pelo, pelo cheiro e beleza do sangue de ao inferno e os vários capítulos tem a ver com pinturas dele e com, com coisas que estão no ateliê e remetem para uh, um, cenários uh, terríveis da sua própria imaginação. Isto foi logo um, um pontapé de saída muito interessante que, que me fez conhecer uma realidade diferente. Isto é de um livro de 1982, por isso é que eu estou a dizer que alguns destes livros são, provavelmente são obras uh, clássicas uh, que, que eu estou a conhecer agora pela primeira vez. Um, o meu, o meu preferido foi um livro que, que apareceu depois disso, que é, é, chama-se Na Prisão, mas isto tem um pouco a ver com o meu, a minha grande curiosidade de saber mais acerca, uh, não só do dia-a-dia, -dia, mas de culturas muito distantes da minha, e este livro uh, acaba por ser um, um relato muito fiel de, do dia-a-dia -dia numa prisão japonesa não é uma prisão por um delito muito grave, o autor ou a personagem, o protagonista foi preso por causa de uma coisa menor ter feito umas réplicas de armas isso é ilegal, então ele teve que ficar não sei se um, dois anos detido mas é espetacular, para mim foi espetacular perceber como é que funciona uma prisão no Japão e é algo muito centrado na comida e nas refeições Pá, e é, é muito engraçado a maneira como isto está representado e a maneira como estão descritas as refeições, os ingredientes e tudo. E é, lá está, não é, não é um livro, não é um manual do dia-a-dia do, do -dia na prisão, mas é um livro que é narrativo e ao mesmo tempo tem uma grande carga de informação. Isto é um livro de 2000, é, o autor é Kazuishi Hanawa, e é, foi, foi o meu preferido por causa disso, porque é um livro que não só permitiu acompanhar, de facto, uma história uh, onde acontecem coisas e perceber todo o sistema, o facto deles... Uh, já, lá está, não só como, como as prisões são, são, mas depois também a atitude dos japoneses perante o facto de estarem presos. Claro, está, como é uma cultura completamente diferente, a forma deles verem as coisas é completamente diferente e esta, esta mescla de, de tudo foi, foi muito engraçado para mim uh, conhecer. Um, portanto, isto, cada livro que sai, para mim é, é quase uma descoberta de uma faceta diferente de mangá que eu, que eu desconhecia. Eu acho que isto é um, é um bocado uma um papel que, que às vezes os editores esquecem de fazer de, isto de, de apresentar novos universos e quase de cultivar um novo público claro que ele sabe que, que, que haveria permeabilidade para, para estes livros, mas há gente a descobrir novas, novas eu tenho de relutância a dizer novas, novas para mim que sou ignorante mas outras uh, formas de mangá uh, saindo daquele espectro uh, mainstream que, que existe Uh, pois há, há obras mais, mais, um pouco diferentes, como este caso da Jornada de Capa, de Imira Sakabashira. Reparem que eu não sou fluente em japonês, mas não me atrapalho muito a dizer os nomes. Eu acho que isso também merece algum, algum reconhecimento. Aplauso O uh, que, o quê
2: Aplauso, merece um aplauso. Eu acho que sim, pronto, mas não, não queria... sei sei, eu acho,
1: eu acho que tu disseste Imira e é
0: Imiri, mas pronto. Disse Imira? Eu pareceu, é. mas pronto. É possível. Não,
2: não, Esta mas fica... o, 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 sotaque, o sotaque do Norte dá, dá para dizer sim, assim Sim, sim, sim,
0: eu percebo. Ah, Sendai já agora é uma cidade no Japão. Portanto, eu fui ver se havia algum significado.
2: Onde ah, o Cassiano
0: viveu. Onde o Cassiano viveu, pronto, lá está, vamos descobrindo. Não sabia.
1: Ah, não é? Era... Eu pensei que era um typo que eles queriam pôr senpai das artes marciais. Estou, estou desculpem, estou muito cansado, segue,
0: Bem, e, e então, este é um livro de 2019, é um livro mais recente, uh, que é um pouco mais uh, estranho, digamos assim. Lembra-me uni um universo, mais uma referência, algo muito pobre, não é? às vezes lembra-me um pouco o universo de Miyazaki. Uh, personagens diferentes, eu não sei, eu, eu falo sempre das coisas óbvias. Né, Animações japonesas, tu disseste é que eu estou
1: a ver, eu estou a ver, não... é pá, é um chato. Tipo, engraçado é que né, sabe,
2: vai, eu, ao é ler sim. este livro pensei imenso em sushi, queixas e karaté, não sei porquê. Queixas, mangá, dash Geish. note, queixas, queixas. Estava a ler o livro e estava-me a queixar muito. Ai, ah, dói-me as costas.
0: É, é, um livro, epá, é um livro divertido, mas e, isto começa com uma, com uma miúda que vai, uh, fazer, vai a uma entrevista de emprego e depois, entretanto, anda em todo lado e mais algum universo de fantasia.
1: Que o pai dela uhum. não sabe, não é?
0: Sim, mas isso, pronto, isso não quer é. dizer. A quem nunca, não é? Mas o, o, o ires a uma, uma entrevista de emprego e a altura estás a andar debaixo do mar e essas coisas também é são muito interessantes. É interessante. Um, depois pronto, lá está, agora também fazer uma pausa para falar de, de duas coisas as edições são cuidadas parece que as traduções são, muito, são bem feitas parece, pelo menos são plausíveis não é? eu não consigo identificar mas são plausíveis, parecem-me edições muito bem cuidadas com atenção à, à parte gráfica pronto, lá está, são muito, devem ser muito fiéis às edições originais japonesas uh, portanto, são, os livros estão todos com capa mole uh, perfeitamente, uh, pronto, como, como deveria ser. São, são livros, lá está, são livros bem feitos, cuidados, isso também é uma coisa que conta bastante. Um, depois há este Ilha dos Gatos, de uh, Tokushi, Tokushige Kawakatsu, pronto, eu tinha que, eu tinha que estragar a pintura. Uh, também outro, outro, outro livro de terror, assim, este, uma história um bocadinho mais simples, mas também interessante. E, por fim, o que é que eu tenho aqui mais? Ah, eu, este é o que gostei menos, mas isto, pronto, é uma questão de, de gosto que não interessa tanto, que são as lembranças de Emanon, que é um livro baseado numa obra de 1987 e o mangá é de 2013. E é um livro, não consigo, não, não sei classificar muito bem, é um livro meio filosófico, Uh, de, de, muito à volta desta personagem de Emanun que tem um nome ao contrário portanto mano ao contrário é no name Epá, não funciona muito para mim mas uh, lá está outra vez uma coisa diferente e de facto os, os desenhos são, são, são incríveis uh, este talvez tenha sido aquilo que gostei menos, se bem que isso não interessa para nada, o que interessa aqui é perceber que há uma grande variedade de temas, não há uma editora que esteja uh, colada a nenhum registro específico, uh, também não há nenhuma uh, colagem a nível temporal, está a publicar livros dos anos 80, está a publicar livros do início dos anos 2000, uhum. uh, portanto isto, isto se calhar está muito ligado também aos gostos do próprio, do próprio editor, e tudo bem, perfeitamente aceitável. Há mais livros uh, que têm vindo a sair e que, ou seja, se mostra também que o projeto está, é viável, ou seja, está a ter saúde financeira, não é? Portanto, eu já, o, já conheci o Cassiano uh, de modo muito breve. Uh, parece -me, de facto parece-me uh, que o espírito deve ser um bocado esse portanto o projeto se for sustentável continua a dar livro é? ver... nota-se que ele tem verdadeiro gosto por isto por, 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 por estar a, a fazer isto que o interesse não é a estar a pegar nas obras se calhar que vão ter mais vendas ou o interesse não, é... não parece ser comercial claro que terá de haver viabilidade comercial, mas, mas há um interesse, sobretudo, artístico. Portanto, isto parece-me que é um projeto uh, que, que merece continuar a ser apoiado por todos, uh, sobretudo quem tem quem gosta de ler mangá. E a mim tem-me aberto os horizontes e agradeço por isso, uh, mas claro, isto na perspectiva de um gajo que cada vez se percebe que conhece muitíssimo pouco. Uh, eu acho que isto poderia ser um bom, um bom pontapé de saída para falarmos um pouco de outras, de outras formas de mangá, de outras mangás e de uh, se calhar acompanhar o resto do programa com, com papel e caneta para apontar as referências que vão ser aqui ditas, nomeadamente por Mestre Moura e uh, Sem Pai Martins. Ah,
1: o pai Martins, que se calhar não fez o trabalho de casa no, nas outras obras, eu fiquei-me aqui na senda. às
0: vezes falas de nomes que eu não. Que Fala, eu é verdade.
1: Mas não as preparei, é mais isso. Foi mais por causa certo, disso.
0: Mas uh, o que tenho a dizer acerca disto, meus amigos? Estou muito curioso e já estou com a caneta na mão. Vamos saber. Quem se chega à frente? Posso, eu deixar,
1: eu o Pedro, posso deixar o peso para o fim, porque ele preparou isto como deve de ser. Eu, eu já a aparecer foi um esforço. E não enquanto,
0: enquanto o Pedro fala, podes preparar.
1: Vamos Pode ter... ser, pois eu posso, ir, eu posso ver como é que ele vai fazer e ver se me lembro de algumas coisas, mas sobre a Sendai e porque tu estavas a falar da questão dos anos e, da, e dos géneros, não é? Mesmo este Lembranças da EMA não podemos dizer que é o livro de ficção científica que eles têm para já. Pode ser uma ficção científica não muito profunda. Ou, aliás, o que é que isso significa? É ficção científica, ponto. Uh, portanto, terror, ficção científica biografia, como já falaste na prisão, uma coisa mais de fantasia como a jornada de capa portanto, há variado o que é que é o ponto comum? o ponto comum até agora na Sendai, que é uma estratégia que eu percebo por parte do editor e que não me incomoda nada, é que são volumes únicos portanto, são obras fechadas os fica tudo são
0: todos diferentes os formatos também em termos de... sim, 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 sim. Não há aqui uma uniformização de formato.
1: Mas eu imagino é. que seja, posso estar enganado, um respeito pela obra original em termos sim, de formato. Sim, sim. Eu apostaria nisso. Um... Sim. Mas sim. pronto, qualquer... Mas o que eu queria dizer é, porque isto é realmente uma grande diferença para a, para a maior parte do mangá que é publicado em Portugal. Não é todo, porque já publicaram a devir publicou o Shigeru Mizuki uh, num livro, não é? Tu... Agora estão-me a falhar os nomes. Os, uh... Não, não, não. não. Não, não vai, eu, eu tenho em inglês o da guerra de...
2: sim um, um dos o volume só não é o, não é o, da história, não é o do Japão mas a, só a guerra do Pacífico um dos volumes ele é, tem bem,
1: em inglês é onward towards, towards our noble
2: death em português o é marcha de da morte Obrigado, pronto,
1: obrigado. Mas pronto, mas de uma forma geral são aqueles imensos volumes e volumes de, de, que nunca mais acabam, então se formos para o One Piece que recentemente aquele artista cujo nome também me falha que fez, mas que já aqui falava... Já falámos aqui daquela obra criada Tem
2: por ChatGPT. Gera toda o que é preciso, hein? Mas
1: pronto, era só para fazer a ligação, que foi um senhor que já falámos aqui, por causa de uma obra editada pela Sheila e com que foi produzida por Inteligência Artificial, esse senhor fez aquele livro de, com todos os One Pieces, que é o maior livro que existe no mundo. Aquilo para ler é na Casa mundo, de Banho... Quase. Sim. Aquilo para ler na Casa de Banho é excepcional. A lombada é magnífica. Uh, mas pronto, avançando... Uh, o que é que eu queria dizer? Muitas vezes o mangá está associado a esses... Uh, sem fins de, de volumes... E, e realmente é um, é um gosto que às vezes sai bastante caro... Por causa disso. Uh, e aqui é uma coisa que eu acho que é uma aposta mais segura. Primeiro porque às vezes... Uh, vejo comentários sobre que pessoas têm receio... Que as, que as coleções sejam... E já aconteceu, já aconteceu. Já editoras chegaram cá no nosso mercado... E as, e as coleções caíram por terra que o projeto faliu. Então, para começar, isto parece-me uma aposta mais segura. Eu gosto. E, uh, na verdade, não havia estes livros. E apesar de eu, se calhar, ler mais mangá que o André e menos que o Pedro, a verdade é que quando a Sendai apareceu, para mim foi mesmo... Uh, eu fiquei muito contente. Porquê? Eu não conhecia nenhum destes livros. Eu sei que o, o mercado de mangá é gigante. É gigante. O que chega cá e o que eu consigo procurar um bocadinho mais além... É pouquíssimo, eu, eu tenho muito essa consciência. Então tudo que vier e que for mais fácil para uma pessoa ler, pá, é bem-vindo. Por isso é que acho que foi um, vou voltar a, a mencionar isto, foi um dos nossos desejos no Natal. Acho que foi mesmo especificamente, se calhar foi meu, uh, uh, na questão da publicação da mangá, que eu depois, até no mês seguinte, agradeci a vir por estar a publicar o, o livro do Tayoto Matsumoto. Espero que continue, não é? que as coleções continuem. Eu cá, cá estou. Agora, da senda em si... Não... Dos livros em si, eu não tenho o último, já me apercebi disso. O, 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 eu antes tinha um fornecedor, eu e o André, que nos avisava por telemóvel. Uma coisa pá, super rigorosa, impecável.
0: Personalizada, personalizada, personalizada.
1: Personalizada, agora
0: acabou isso e, acabou
1: e vou ter que mexer. Portanto, tenho os livros que, exatamente que o André já mencionou. Sabes que é, é curioso com Lembranças de Manon, que... Quando eu, quando peguei nele, achei que ia ser o meu preferido, portanto, percebo-te, porque eu gosto muito desta ideia do dois jovens que se conhecem durante uma viagem num navio, não podem sair dali e vivem uma, um dia, uma noite muito especial e depois nunca mais se vêem. Mas pronto, percebo o que é que tu
0: dizes em relação a... não, eu não É gosto pessoal, atenção, é gosto pessoal. Sim, sim, sim. Não sim. me
1: arrependo de ter lido o livro. É porque, é porque é a, parte, a parte da ficção científica que se meteu aqui diz-me menos. Também, por isso é que eu te percebo, acho eu, o que é que tu estás a dizer. Mas é, é um livro que eu gostei bastante na mesma. Mas mais pela relação das pessoas era o que me interessava, era explorar isso. A Ilha dos Gatos, acho que é visualmente talvez o menor, em termos de desenhos, é assim o mais tosco a meu ver. Mas eu gosto muito deste tipo de histórias, que isto começa sempre com aquela ideia do aconteceu ou não aconteceu, um é criminoso. Mais
2: antigo, é o trabalho mais antigo deste, deste grupo de livros, pá. Tens a certeza? Porque eu fiquei... É que não.
1: Eu, 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 eu le, a ler achei isso, mas depois na ficha não, não técnica... Ler, é de é
0: 2014, pá,
1: O livro é, é de ficha, 2014. Na ficha técnica... Eu, eu pensava que este livro era tipo dos anos 60. E depois na ficha técnica também vi tipo 2000 e qualquer coisa. Não, ah, 2014.
2: Tá, sim, está bem. Estou a confundir. O do I não é que é de 80. Sim, sim,
0: sim, sim. Esse é de 82. Sim. Esse é de um bom ano.
2: Boa colheita. Sim, este, este eu
1: estou com o André, acho que foi grande, grande estreia, grande porta de entrada.
0: Também gostei este muito. É, isto é sobretudo, pá, para mim tem sido mesmo, pá, quer dizer, eu, para quem conhece pouco, uh, é, a mangá é fácil de criar, uh, principalmente se calhar pessoas mais velhas, é, é fácil de criar preconce preconceitos, ou pelo menos... Uh, Uh, normalizar um bocadinho os temas e a maneira como, como aquilo é representado. Não é? Sim,
1: eu acho que isto acontece um bocado. Estive a pensar nisso e, e não, não querendo ferir suscetibilidades, até porque posso estar errado. O que o, me acontece, na minha experiência, a falar com as pessoas é, há dois grandes grupos de, de leitores, claro que há mais, mas eu vou tentar simplificar. Portanto, a malta da nossa geração que muitas vezes não lê mangá provavelmente porque o mangá com que tem contacto e folheia às vezes a partir dos livros ou de amigos é aquela velha história vou voltar à, à mãe do Pedro que é, o Pedro não vai dar o Watchman à mãe para ler mas o Watchman é brutal okay? Portanto, eu, nem, eu nem estou a dizer que os livros que as pessoas estão a ler é de mangá brutal, são bons é, ou...
2: é brutal mas não é universal atenção
1: sim, 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 sim. ou,
2: ou claro. seja, nós também temos que desmistificar essa ideia de que necessariamente um livro que nós que podemos considerar bom que vai atrair todos os públicos isso é não exatamente exatamente não, exatamente não está, não está, não, o mal não está nos leitores está na oferta ah mas eu não estava a criticar os leitores exatamente é, o que eu quero mas, dizer é exatamente o que estás a dizer coisa da idade. eu isso da idade a mim não me diz nada porque quer dizer
1: não 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 não, não. deixa-me acabar
2: está então é. Deixa bem porque
1: a questão da idade é importante aqui para mim, porquê? Porque a grande aposta no mercado português de livros de mangá para mim são mais juvenis. E o que eu queria dizer é o grupo, um grupo mais juvenil, lê mais mangá. O mangá trouxe imensas pessoas para a banda desenhada, mas acho que esse mangá não atrai às vezes um público de leitor mais velho, nesse sentido, mas que ficam com uma impressão generalizada do mangá que é errada. Quer dizer, é aquilo. Não, mangá é muito mais. E eu, eu já disse isto a leitores de banda desenhada, e estou a falar especificamente de leitores de banda desenhada, que eu acho que se te emprestasse determinados livros de mangá, tu ias gostar. Porque, porque acho que tem mais a ver contigo do que o Naruto, entendes? É nesse sentido. Eu não estou a criticar também as escolhas juvenis, mas acho que muitas vezes é o que tu estás a dizer, é a oferta que há, não, nem sempre mostra o, o universo gigante que existe dentro do, do mangá. É uma de... é questão mas da isso...
0: banda desenhada em geral e os super-heróis, né é? A banda de sim, desenhada super-heróis.
2: é a mesma coisa que acontece nos Eu, eu tenho sim. algum problema que é uh, o, o criarmos frases em que estamos a falar da mangá como se fosse necessariamente uma esfera diferente da banda desenhada. Há a banda desenhada, é, é o mesmo que dizer, ah, eu gosto muito de Fumetti, gosto muito de Fumetti e gosto muito de cómics. Ah, a banda desenhada é uma linguagem, é verdade que nós sabemos que cada país tem as suas tradições, que muitas vezes elas não se cruzam, etc. Mas estamos a contribuir para uma ideia artificial de que necessariamente é... Ah, eu gosto de banda desenhada, mas não gosto de mangá. Eu só leio graphic novels, não leio comics. Epá, mas é precisamente, é... eu queria, talvez tenhas razão, mas a minha intenção era precisamente desmistificar
1: porque eu ouço essa frase. Eu ouço é. isso, eu gosto de e não gosto de mangá. Mas e eu isso, queria mas desmistificar isso. Eu... isso. Era, pelo menos era a
0: minha e, também. e o contrário mas... também, claro. eu só gosto de
2: mangá. Claro, Sim. óbvio. Claro, claro, mas, exatamente, isso, exatamente. mas isso aí seria um bocadinho mais bruto, que é a ignorância do público não conhecer, azar o deles. Porque informação não falta, não a Informação não falta, basta fazer um esforço. Uh, uh... Mas, meu amigo, para isso é que existe este programa que é para informação não <risos> faltar esclarecer. e
1: devolver
0: esforço Depois pelo amor de Deus, estamos aqui para servir ao, ao limite. Sim, sim.
1: aliás, Olha. queria só diz lá, diz lá. Não, queria só, só salientar na prisão que eu também gostei muito e o André até o mencionou como preferido que os desenhos são exímios isto é maravilhoso, isto está super detalhado mas pronto
2: continua lá Pedro bom, eu, eu... Eu, eu, como disse, aliás, quem, quem vê o programa pelo vídeo deve ter visto os cartões de abertura em que eu mostro algumas fotografias dos livros que eu tenho espalhados para aqui. Também mostro o, o que o André tinha preparado. Um, eu, na verdade, estou sempre a repetir isto. Eu não tenho acesso a todos os livros, mas por alguma razão, ou por várias razões, uh, uh, tirei e tenho ainda bastante da japonesa em casa. Não tudo, de maneira nenhuma, mas bastantes coisas. Eu primeiro começava com o puxar os galões, ou seja, tipo, uh, I told you so. E precisamente, lembro, eu até estava à procura no blog, porque uh, é um texto muito pequenino, mas porque é, é um texto que eu tinha escrito para a Mundo Bizarro, que era uma revista de música que existia na altura, e eu escrevi um pequeno texto sobre a edição espanhola e inglesa do Na Prisão, do, do Anahuá, e escrevi esse texto em 2004. Escrevi esse texto em 2004. Querida. E o, o livro que eu escrevi sobre o The Boxman, que é um outro livro mais famoso do, do Sakabashira, uh, que, é, que foi algo que saiu na Drone and Quarterly, escrevi esse livro em 2010. Portanto, uh, uh, a primeira coisa que eu disse é... Uh, é óbvio que eu, fui, eu fico muito feliz, mal vi a Sendai aparecer e com apostas que, de facto são diferentes dentro do mercado português, ou dentro das tendências que o mercado português estava a fazer, mas uh, uh, tenho aqui algumas provas de que conhecia alguns desses trabalhos, portanto não, é, não, não, não foi a Sendai que me apresentou isso, uh, uh, se bem que alguma coisa ou outra tinha. E, e, e vou, eu vou só provar com mais duas coisas, que é uma quantidade de ninguém livres. Ninguém duvida, Pedro. Não, não, não. Mas é só porque às vezes, às vezes um gajo tem direito a puxar os galões. Também, e até então. eu que dizer essa história. Porque, obviamente, porque eu vejo muita gente, eu brinco às vezes com alunos, com alta mais nova. Ah, eu sou da geração do mangá. Eu digo, meu, a minha geração é a primeira geração que foi exposta ao anime com o Conan, o Rapaz do Futuro. É verdade que não tínhamos acesso e outras séries que, claro, quando vi o Marco ou vi a Heidi não sabia que eram japoneses. Aquilo só tinha era uma... Visual, visualidade diferente, mas obviamente não sabia que é japonês. Portanto, o Conan que foi mesmo assim uma coisa muito, muito específica. E de facto, o acesso à banda desenhada não foi, não, não foi a mesma. Depois há a questão do Akira, o Akira foi publicado cá na sua versão americana, sabem? As cores da Marvel, vai para cá, Sim. traduzido, foi tudo feito pela Mary Bear, que é Mother Mother's e havendo pequenos acessos. Mas lá está, é, uma, é sempre uma aprendizagem que é há uma mangá mais comercial, mais famosa, o Akira era famoso. O Akira foi, foi a minha primeira, acho mesmo. No, mangá, claro, no final dos anos 90, no final dos anos 90, estamos, eu para mim, estou a falar 98, 99, e depois também uh, uh, associado ao facto de eu ter ido viver para um país uh, asiático, que de repente eu tive um grande acesso a toda uma série de, de traduções para inglês de desenhada diferente do costume. Portanto, um dos havia uma editora, havia não, essa editora ainda existe, mas já não produz mangá, mas que era a Blast Books, e eu vou mostrar muito rapidamente algumas coisas. O primeiro livro foi precisamente o Ideshi o Hell Baby, e logo passado pouco tempo, os gajos publicaram dois livros do Suehiro Maruo, que eram estes dois, o Ultra Gajos Inferno, e o Amazing como é que é? Mr. Arashi's Amazing Freak Show e pronto, isto aos poucos foi dando acesso a autores ligeiramente diferentes, por exemplo, o, o, o Suehiro Maruo na verdade já tinha aparecido na Raw, que eu tive acesso muito cedo por um acaso cósmico que foi a minha tia foi visitar uh, Nova York, eu disse compra um BD, compra um Batman, uma coisa assim, eu tinha pai 15 anos ou 16 anos, pedir para ela comprar o Batman. E ela pediu um conselho a um tipo lá, e um gajo disse, "É pá, tens que levar esta cena maluca que existe agora, que é o Raw. A minha tia trouxe o Raw, o Spielman, eu não sei o quê. Eu vi aquilo e pensei, porcaria é esta, não percebo nada dos desenhos, isto é esquisito. <risos> e aí, o Batman. Pronto, portanto, demorou tempo a fazer impacto, mas também havia acesso com essas coisas. E esta editora fez uma antologia muito importante, que é esta, o Comics Underground Japan, que por curiosidade fui ver o ebay e e-books e está a 400 e tal euros esta, esta versão. Portanto, vou vender rapidamente. E lá está, aqui está o Kazushi Anoa, o Ideshi Inu, uh, o Yoshi, não sei dizer o nome, Yoshi Ikazu Ebizu, que é outro autor que eu acho espetacular e tenho uma pena que não esteja uh, disponível, etc. Portanto, estes este livros, por exemplo, isto é tudo, eu tinha aqui apontado as datas, isto é de 96, 95. Uh, o Underground, por exemplo, é de 2001. Portanto, uh, 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 são relativamente cedo que apareceram estas coisas. Com a minha estadia. Ah, depois também apareceu um bocadinho mais cedo que este, este, por exemplo, o Secret Comics de Japan, isto, isto é de 2000 também. Portanto, isto é de é Viz, que vocês devem conhecer, que é uma editora mais uh, maior, mais comercial, etc. Portanto, também tem uma, uma coleção de autores independentes, também bastante bons. Por exemplo, está aqui o Shitaro Kago, que é um okay. autor assim, de terror nojento. Também tem. Estás a ver? Eu agora vou-me lembrando de coisas. Também tenho. E, 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 pá, e outra coisa que eu tive foi a oportunidade de estar em contato com banda desenhada japonesa. Lá está, em japonês, que é uma língua que eu não lia, não, 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 não leio. E, por exemplo, comprei estas revistas todas, a Hair Error, que era uma revista que já tentava fazer um diálogo entre a banda desenhada, um, banda desenhada japonesa autoral e a banda desenhada um, europeia. Portanto, tem aqui há alguns autores, estão aqui coisas que hoje são mais conhecidas. Bem, comprei, por exemplo, uma autora que ainda hoje adoro, que é a, a Junko Mizuno, que com pena minha não está traduzida, mas há muitas outras coisas. E, por exemplo, comprei toda a série do Minetaro uh, Mushi Zuki, o Dragonhead, em coreano. Claro que isto, eu tinha ajuda para, para ler isto e, pronto, havia assim um acesso interessante. Portanto, realmente há muita coisa a, a, a acontecer. E, de facto, uma pessoa, quando quer, tem que lançar-se um bocadinho para ver que editoras é que existem, ver linguagens diferentes. Ou seja, em Portugal nós temos, de facto, uma grande oferta, sobretudo com a devir que aposta forte e feio na shonan, na manga shonen para, para rapazes, sobretudo aventuras, não todas aquelas dizer que não leem, mas vocês entendem, as divisões dos públicos são bastante certificadas, e agora há relativamente pouco tempo sabemos que existem outras editoras que vão tentando abrir, por exemplo, a Seita também está a apostar em algumas séries, apostou nesta série uh, o Kyozara, ai, perdão, uh, Kyokara Zombie, que, que pronto, vou ser muito franco, não acho, particularmente interessante, mas a outra que eles fizeram do do, do, do Butterfly. E de Butterfly, que eu não li ainda com atenção, mas visualmente é muito mais interessante, como é óbvio, de longe, e sei que eles estão a planear outras coisas, porque lá está. Eu, eu também conheço algumas coisas das, das negociações, e aí o Cassiano tem uma, é, é muito inteligente, porque o Cassiano está à procura, eu acho que não estou a revelar segredo nenhum, porque isto é uma coisa conhecida de do tempo da Maria José Pereira na ASA, de conversas públicas que já, já aconteceram, que é, muitas vezes, quando tu entras em contato com uma editora como, por exemplo, a Kodansha, que é uma editora gigantesca com os grandes títulos, os gajos não te vendem os direitos de uma coisa qualquer. Então, o que é que eles dizem? É, 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 dizem, olha, editas isto em primeiro lugar, depois vamos ver como é que corre. E depois, se vendes bem, logo vê se tens acesso a coisas, outras coisas. Por exemplo, é fácil para nós irmos... Epá, é que não editam logo o Naoki Urasawa, o 20th Century Boys, é pá, porque se calhar as editoras portuguesas dizem eu quero editar isso e eles dizem, querias, mas primeiro vais editar isto para ver se funciona bem, portanto, há essas dificuldades, também, e depois obviamente sabemos que o público português, o público português queixa-se, não sem razão, de algumas interrupções, mas o público português também é muito volátil, os miúdos, pá, muita malta faz torrents, uh, lê manga online... Uh, tem aquela Sim. conversa que é não gosto de ler em português prefiro, uh, prefiro ler em inglês portanto às vezes também é um bocado difícil das editoras conseguirem mas manter... espera, também às,
1: vezes, também às vezes acontece chegar cá à tarde e as pessoas já terem lido em inglês
2: porque não esperaram percebes? mas é difícil um mercado como o nosso ter uma velocidade não é? eu por exemplo o Billy Bat do Naoki Urazava eu comprei em espanhol porque estava a sair logo em espanhol, uhum. saiu logo Portanto, aqui, eis o caso de, em Espanha, foi mais rápido que a edição americana. Não estou a dizer de outras. E, obviamente, que os americanos continuam a ter muito mais acesso por toda uma série de razões. Nomeadamente, que é um mercado que não é apenas um, local. É vende para o mundo inteiro. Aliás, eu chamaria a atenção que, eu, por exemplo... eu se calhar eu, eu, no Brasil, eu, eu não estou muito a par, mas se calhar no Brasil há
1: muitas destas edições que estás a falar. Não, o Kirozau, não sei... Eu
2: já, ia falar, eu já ia falar do Brasil ah, okay. também. Por, por exemplo, eu, eu compro algumas, alguma, alguns livros de editoras menores americanas. Agora não estou a encontrar aqui. Como a Glacier Books, agora não estou a encontrar o nome desta editora. Por exemplo, eu comprei isto, o, que é o Children of the Mood, Mood Town. Eu não vou dizer o nome do, do autor, não, está aqui mais fácil de ler. É isto sem óculos e luz. Masumura Jushishi desculpem, não estou mesmo a encontrar o nome da editora porque isto não Glacier, ou é da nota Glacier nota-se uma
0: grande diferença entre a minha dicção e a minha maneira de ler a japonesa e a do Pedro Moura, só queria deixar este apontamento
2: é Glacier, é e, mas uma coisa que eu ia dizer da Sendai é que por exemplo eu comprei este livro individualmente Epá, e fica significativamente caro com os portos de envio e essas coisas todas e portanto, como vocês sabem a Sendai também faz distribuição cá de livros que não são editados por ele eu por exemplo, comprei estes quatro livros diretamente à Sendai. Portanto, são, são edições são da edições Glacier Books e de outras editoras independentes de, de banda desenhada americana. Pá, não vou dizer os títulos, mas são vários. Está, está no site da Sendai, portanto, podem, podem verificar lá. E é um excelente acesso a trabalhos que não que, não, que, que, que usualmente não aparecem. Pronto, portanto, a devido também tem agora uma... falaste há um bocado do Sunny, não é? Sunny, uh, 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 é excelente haver esse acesso. Uh, mas, por exemplo, eu já compro banda desenhada uh, japonesa, por exemplo, em francês há muito tempo porque existia uma, existia não existe, quer dizer, agora está menos ativa do que há, há uns anos, mas existia uma uma editor, uma coleção da Kasserman, que era a Saka Saka, quer dizer, a autora acho eu, e basicamente era uma coleção específica de uh, às vezes era um volume só ou três volumes etc. O Emma não saiu nesta coleção. Portanto, eu tenho o Emmanuel em francês, em que saíam muitos autores, lá está, independentes, contemporâneos, etc., um bocadinho fora da de, manga mais comercial. Portanto, são um gajo de prestar atenção encontra coisas um bocado diferentes. Por exemplo, Espanha, Espanha, desculpem, Espanha, por exemplo, também edita, eu comprei esta edição da Moto ágil por exemplo, que é uma autora incontornável da shojo Mangá, ou... Pá, mangá para raparigas. Mas isso é uma coisa um bocado estúpida dizer assim. Ou seja, mangá romântica, histórias de amor. E, e o Brasil? O Brasil também, como vocês imaginam, também há muita, há muita produção. Eu gosto particularmente de, de, uma, de, uma, de umas edições que têm saído na Pipoca e Nanquim deste autor, que é o Hiroshi Hirata, que é um tipo que faz banda desenhada sempre à volta de samurais. e É, é super macho. É, são sempre ultravioleta etc., uma coisa mais clássica. E, e, por exemplo, comprei este há pouco tempo, que também ouvi falar muito bem, ou pessoas mas eu não li ainda, para confessar a, a verdade, que é o My Broken Mariko, de, de uma autora com um, um nome em caixa 9, portanto, não vou conseguir ler esta gata. Desculpem, isto é o que dá um gajo de ser cegueta. Waka Irako. Isto não sei, as coisas não sei de qual. E outra tendência também, bastante importante, é... Uh, para quem faz coisas no Instagram, é seguir o trabalho de... Vocês já devem ter ouvido falar de Ryan Holmberg, que é um historiador de mangá e tradutor, pá, que tem feito traduções na cabeça de um tinhoso de uma série de autores importantes, como Otsuge. Então, Por exemplo, eu tenho aqui uma pilha de alguns livros que eu gastei traduziu: -o. o Troublemakers, do Baron Yashimoto, uh, o, o F do Arata, este de Kuniko Tsurita, que era uma autora da Garo, uma mulher, de, 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 um dos nomes, dos poucos nomes das mulheres a fazer bandezingada na Garo, uma revista mítica de bandezingada independente também da Yamada Murasaki, hum? uh, o Top of my back, o Tsuge, o, o, o irmão, o Tsuge Tadao, ou Tadao Tsuge, o irmão do, do Yoshiharu, tá. mas por exemplo, eu, eu do Tsuge, eu não resisto a comprar as versões em inglês e as versões em francês. Porque é mesmo, para mim, é um autor incontornável. Não é, para mim, não é o um melhor autor de uma banda desenhada japonesa. É um autor incrível, de banda desenhada, ponto final. Muita coisa. E, finalmente, também vou tentando ter atenção, quer a coisas comerciais, portanto, estou a acompanhar agora o Asadora, do, do, do Urasawa, Epa, e, 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 e outra coisa que eu gosto bastante é o, o Gabriel disse há um bocado uma coisa interessante. Ele estava a falar da banda desenhada japonesa que usualmente tem volumes. Ele anda a fazer
1: exemplo... <risos> do, do, do
2: anda a fazer a coleção, exatamente drawing quarter volumes. E agora Desculpa. está a quase ser, o terceiro volume. Ou já saiu ou está para sair. É um, isso. É. E o que é que acontece? É que às vezes há séries que eu até gostaria de ler. Porque gostei de um volume, por exemplo, o Oshinbo, que é sobre o menu, ou, ou coisas até mais uh, populares, tipo o Berserker ou uh, o Vagabond, que eu nunca li na altura. Só que depois o gajo assusta de facto, porque são 150 volumes ou, ou coisa assim. Portanto, eu também tenho uma grande apreciação por volumes de BD em que é só um volume. Posso-vos mostrar alguns aqui. Tenho The Ryoko Ikeida, por exemplo, a Claudine, o All My Darling Daughters, Paradise Kiss, que é um gandabajolo, mas é, são coisas muito interessantes. Maiden in Railways, ou esta coisa um bocado mais obscura, que é An Invitation from a Crab. Por exemplo, isto são livros que quem lê mangá sabe que conhece isto perfeitamente. São coisas mais de relações humanas. Uh, relações amorosas, histórias do dia a dia, cotidiano. Estou a dizer que não há fantasia. E um dos volumes que eu também tenho é óbvio o Elta Skelter, que, que agora a Sendai vai, e, sair em...
1: que vai ser vai Ah, já.
2: É, sai na feira do livro. Sai na feira do livro. Okay. E já agora também digo, porque é notícia já, o, o volume a seguir ao Elta Skelter, que já foi anunciado, que é Histórias da Montanha, é a primeira vez que a Sendai faz uma antologia original. Portanto, é um livro. Que vai reunir várias histórias de vários autores, tudo à volta da temática da montanha, mas pelo que eu entendi, esse volume não existe a mais lado nenhum. Isto é mesmo, o Cassiano colecionou okay. histórias curtas e juntou-as. Portanto, eu acho que aqui tem a ver com uma estratégia inteligente económica, por causa da tal acessibilidade. É o Cassiano que fala diretamente com os autores, muitas vezes, ele fala diretamente com os autores, portanto, não é uma coisa através de, 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 das editoras. Portanto, ele tem um acesso muito mais fácil, diria eu, imagino, a autores. É ele quem fala, é ele quem... Uh, quer dizer, o Cassiano deve ter apoio de alguém, obviamente, no dia-a-dia, -dia, mas ele é editor, é ele que faz as traduções, que atira os foguetes, lança as canas, etc. E, e posso-vos dizer, assim só como teaser, que há uma pequena notícia muito interessante da parte da Sendai, que terá consequências, talvez até o fim do ano e que tem a, ver, tem a ver com uma coisa no qual tem algum dedo. Mas não, não vou dizer mais nada, ok? Uh, é mesmo para ficar com a pulga atrás da orelha. Uh, e que demonstra também, uh, mais uma vez, uh, uh, o dinamismo desta editora.
1: Eu quero só dizer aos nossos ouvintes que eu e o André não fazemos ideia do
0: que ele está a dizer. Não, não, este, este homem não é mesmo...
1: Um é, para não pensarem que nós estamos dentro, é
0: mentira. Nós, quando desligamos, não, também não sabemos nada. Ele não diz nada. Isto é, é mesmo um é mesmo, é segredo. É, Isto é mesmo um segredo. São seus tentáculos em todas as direções. Ele está em todo lado.
2: Não, mas ah, é um segredo que significa simplesmente haver mais acesso à banda desenhada japonesa. Nada mais.
0: Não... Isso é bom. Bem, eu também tenho que, já agora, dizer aqui qualquer coisa, não é? Porque eu há, há tempos estive envolvido com uma, com uma editora Brasileira, que era é a JBC que estava, que estava a tentar lançar-se cá em Portugal,
2: verdade,
0: do... com a chancela JBC Mas... Portugal, é possível, é possível que realmente aqui... Começou com o Ghosting da Shell, uh, fez dois, três, uh, quer dizer, era eu que fazia as... as as traduções do, do Português do Brasil, não é eu não fazia tradução do japonês, mas eles tinham uma série de livros editados e eu fazia a conversão do Português do Brasil para o Português de Portugal e eu estava envolvido na legendagem. Uh, três livros do Attack on Titan e um livro que era O Cão que Guarda as Estrelas, do Takashi Murakami. Uhum. E ainda cheguei a trabalhar uh, no Akira, no primeiro Akira ainda saiu, ainda, o, do, o segundo já estava feito. E outras uh, séries como Eden Zero, também trabalhei no Eden Zero, uh, e um ou outro livro que, entretanto, depois acabou por não sair. Bom, aquilo uh, acho, um, foi também uma surpresa para mim, foi, foi meio interrompido, porque a própria JBC no Brasil teve problemas, e então depois afetou a, a operação em Portugal, uh, Posso dizer, em princípio, as informações que tenho é que também vai haver, um, vão haver, vai haver novidades até ao final do ano em relação à JBC. Eu sei que na altura as, o público ficou, os, os leitores ficaram muito chateados, não é? Porque de repente aquilo parou, havia séries em andamento que pararam e é de facto muito irritante, eu próprio também não estava à espera. Mas uh, é possível que haja ainda uh, novidades até o final do ano e, e só espero que haja também paciência para saber uh, aquilo que aconteceu e, e aceitar uh, o regresso. De qualquer forma, se é que vai acontecer, em princípio parece que poderá haver uma continuidade em relação ao que foi feito. Eu, também posso, sou...
2: só, posso interromper e fazer uma pergunta ou tentar fazer uma ideia Sim. sobre isso? Porque eu conheci também um bocadinho a pessoa do JBC muito rapidamente, e posso estar a dizer um disparate mas eu tive a oportunidade, por causa da tinta, às vezes apareciam pessoas, eh, eh, cidadãos brasileiros, que tinham projetos editoriais, e disseram, ah, eu gostava de entrar no mercado português e tenho esta ideia, não sei o quê. E eu normalmente colocava essas pessoas em contacto com editores mesmo profissionais portugueses, mas a conversa, e eu tentava alertar, disse, olha, atenção, eu não sou editor, não, não percebo nada de comércio, mas dá-me a sensação que você está a ter um discurso que é, ah, já vi que aqui não há nada, eu vou entrar a matar, vou uh, conseguir vender tudo e mais alguma coisa. E eu disse, cuidado, porque isto aqui é um bocado volátil e tal, não sei o quê. E nunca vi esses projetos andar para a frente. Dá-me a sensação às vezes que as pessoas, que algumas pessoas vêm com uma ideia, que é, não conhecem mesmo como é que funciona o mercado português, não conhecem os certames, não conhecem os leitores, e acham que tem uma fórmula que vai ganhar. E depois não funciona. O Cassiano é, é uma. Eu não estou. Atenção, já agora, nós não temos. Este programa não serve para dizer. aí a Sendai é muito boa e todas as outras editoras que estão a fazer mangá não prestam para nada. Não nada disso.
0: Não, não é comparativo. É apenas. Não, exato. Sobre não é. é comparativo. A Sendai. São objetos. É comparativo, é, Só a dizer. No okay. caso
2: da Sendai, há de facto claramente uma inteligência que funciona para o projeto da Sendai. Se calhar, claro. visto do ponto de vista comercial, de outra Tem maneira, vida. é que não é porque há ah, é poucos exemplares, ou não chega aqui, ou não chega lá. Não põe isso em dúvida.
0: Sem né? dúvida. Percebe-se que o, aquilo, o objetivo está a ser cumprido. Ou seja, não há é aqui um problema de falsas expectativas. Eu, eu senti que isso aconteceu em relação à JBC JT, Portugal, mas pronto, não querendo aprofundar muito esse assunto, porque não é, não é isso que nos traz aqui, mas uh, no Brasil uh, uh, dá-me a entender que as pessoas não, não, não estão habituadas a ler em inglês. Não? Ou pelo menos grande parte dos leitores de banda desenhada no Brasil uh, rejeitam um bocadinho a leitura em inglês. E portanto, muitos dos livros que foram lançados lá, por exemplo, os Akiras, o Golcino Shell, quando foram lançados lá eram estreias absolutas, porque as pessoas não tinham lido, era a primeira vez que iam ler aquilo. E aquilo ser em brasileiro, era, o português do Brasil, era de facto, era, era, significava ler a obra pela primeira vez quando os, os livros apareceram cá o Goulson de Shell, o Akira e não sei o quê epá, as pessoas já tinham lido em inglês não era, nada, não era nenhuma novidade é é estrondosa verdade. O, é verdade. o público português está familiarizado com isso Uh, e o Júlio, o, edi o editor não é? o, o responsável pela JBC ficava surpreendido portanto, eu também, como, porque é que não havia esse choque de, epá, vem aí não só porque a Mera Ibérica já tinha publicado o Akira há, há anos atrás, mas pronto este novo público não ficava super entusiasmado Porque já tinha lido a obra em inglês e há, como, como já disseram aqui há pessoas até que preferem ler em inglês por alguma razão, porque o inglês nem sequer é a língua original dos mangás, não é? Um, de qualquer forma, uh, também houve, de facto, pois, uh, não. Houve, de facto também um é. problema de expectativas, mas isto tudo, portanto, eu não, já agora, porque é assim, não poderia continuar o programa sem, sem mencionar isto, de facto, uh, foi algo que também a mim, em relação às expectativas que tinha, foi não, não era bem aquilo que eu pensava, mas acho que toda a gente, não foi, não foi nada premeditado. Mas lá está, eu também peguei em livros, na altura também peguei, pronto, peguei no, no, naquelas mangás mais mainstream, mas peguei em livros que, que, que me surpreenderam, como este cão guarda as estrelas, que não é a minha cena, lá está, mas uh, comprei para dar à minha mãe, e eu sei que a minha mãe gostou, porque, e, é, e nunca na vida ela tinha tido um mangá nas mãos sequer. Uh, portanto, lá está, também, também havia ali, era possível que também aparecessem... Uh, mangás um pouco mais surpreendentes do que... E era um, um livro que depois iria ter uma sequela, que era o Outro Cão Guarda as Estrelas, que eu também já tinha feito mas acho que nunca chegou a sair nunca chegou a ser feito, produzido.
1: Acaso eu, eu pensava que eles iam vender bem com o Attack on the Titans porque ouço falar que é um anime de muito sucesso.
0: Ah, sim, mas era uma...
2: Mas, isto é uma das coisas que eu acho que também é um outro ponto de diferença. Há, há, nós estamos a ter acesso e a, a alguma banda desenhada japonesa de grande qualidade. Por exemplo, eu fico muito feliz com o Sani, com o, o... Ai, que estupidez. Como é que chama aquele autor mais famoso que sai de vir? O Homem Caminha... O Giro ah, não está a negociar. Fico muito contente que tínhamos acesso a isso. Sem dúvida, absolutamente nenhuma, são coisas importantes. Tal como o Shonen, também é importante, está cá o Dragon Ball e, e uh, o Death Note, essas coisas todas. Samurai X. E, reparem que a esmagadora maioria, posso estar enganado e posso estar a ser injusto, mas a, a maior parte dessas decisões são claramente decisões que têm a ver com um um domínio comercial pensado, que é, vamos colocar isto porque isto é aquilo que está a ser procurado. Pá, quando um tipo faz a aposta de sair a Ilha dos Gatos, isto não é propriamente uma coisa que o público está à espera. Não! Isto é uma coisa que o editor gosta, é. encontra uma relação com o autor, talvez, que lhe facilita o acesso, e faz essa aposta. E essa aposta é recebida de bom grado, de um determinado público, tal como os livros do Ireshi Hino, Emanon, ou seja o que for. E reparem, vocês já vão falar dos géneros. A verdade é que, não há, até agora, não há. Houve dois títulos do hino. Tens dois é? de terror, então, tens dois de terror, vá. E, pá, podes dizer que tens três ou três, quatro. O Elta Skeltar, por exemplo, é uma coisa que vai roçar o terror, em parte, mas não é terror nesse sentido. Sim, 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 são todos distintos, muito distintos, Muito, então, distinto. Distinto. muito, muito E isso são apostas pessoais, e isso lá está. Isso é excelente, é mesmo
1: uma é coisa excelente. que também é uma... Lá está, isto é daquelas coisas, é excelente para nós. Eu acho que todos estamos muito satisfeitos com isto, mas se calhar para outras pessoas não faz sentido nenhum, quer dizer. Nem fica bem na estante serem todos de tamanho diferente, estou a brincar. Mas alguns livros já escutaram, não é?
2: Mas alguns Isso. livros já escutaram.
1: Sim, sim. Já, alguns já, já Sim, mas as e, tiragens é também devem de ser pequenas. Mas calma, mas calma, as tiragens também devem ser sim.
2: pequenas. Claro que sim, é verdade e temos de dizer isso, não, é, não são dois mil exemplares, de certeza. E, por exemplo, mas estavas a dizer há bocado André que os formatos são diferentes. Isso, por exemplo, para mim, é muito a salutar, que é mesmo que sim. bom, não é, porque o objetivo não é de facto uh, o colecionismo, que é, tem tudo, Epá, porque isso não interessa, é ler os textos, apreciar os textos, e o que tu disseste há bocado, gosto de um, não, gosto do outro. Já viste o bom que isso é? Porque isso é uma sim, coisa sim. muito orgânica. Enquanto tá diz. Sim, sim. e por tudo faz a apreciação gostei e agora gostei e agora gostei e agora gostei e pá. sim sim
0: claro sim. claro mas é, isso para mim é, é um atraso mesmo, assim, mesmo assim olha
1: que eu não ouvo nenhum livro que eu não tenha gostado mais ou menos também não é não para
2: mim, de... não é para mas mim mas são intensidades diferentes não é uma Olá. fórmula que de... estás a ouvir a mesmo não isso dia.
0: isso eu di... estava a falar disso como uma coisa boa até porque lá está é, mostra que o objetivo do Cassiano é Uh, para mim, muito bom. Ou seja, não é um, não é um objetivo de fazer dinheiro e de, de, é um Porque objetivo. Este... Hã? Desculpa.
1: Não continua, não, continua, desculpa.
0: É um objetivo pá, mais, mais salutar, mais, uh, mais interessante, não é? Que, que o fundo... dinheiro é um
2: objetivo salutar também, o oh. seu anticapitalista.
0: É sim, mas não é. Percebem o que eu quero dizer? Fazer dinheiro para fazer com que o negócio seja saudável. Claro que okay. se o um negócio não for saudável, não, não vai continuar. Agora, não é uma, uma cena. Uh, não, não quero chamar gananciosa, mas uma cena oportunista de pegar naquilo que as pessoas estão a ler e dar-lhes aquilo que as pessoas já sabem que vai haver público nisso. Claro. Isso é diferente, é uma coisa diferente.
1: Eu e... só estava a dizer que o Pedro estava-me a lembrar as coleções que me, pronto que perderam. No, no meu caso, não é? Porque ele falou no Vagabond e o Vagabond foi um livro que eu cheguei a ler, a ler alguns volumes, mas depois há coisas que foram ficando pelo caminho. Pá, porque não dá, são muitos, como ele estava a dizer. Blade of the Immortal era outro, seria outro exemplo. Depois vou privilegiando outras coleções. Uma que eu ando ainda a investir é o, o Good Night Pum Pum, do Iniwazan, que ainda não acabei. Mas é algo que eu quero concluir e isto pá, às vezes leva tempo. Uh... Yeah. Não, por, é claro. Portanto, é o dinheiro é importante. Voltando, fechando aqui a última coisa que o Pedro disse: o dinheiro é de facto importante e de salutar.
2: Eu, eu espero, isto é assim, isto foi, atenção, eu não me considero de maneira nenhuma um, um especialista de mangá, também não sei o que é que isso quer dizer. Eu, eu não digo sou leitor de mangá, não, eu leio banda desenhada, venha ela de onde vier, há coisas que claro. gosto, há coisas que não gosto. Eu, eu tenho pena de não ler mais banda desenhada tailandesa ou mais banda desenhada finlandesa ou mais banda desenhada alemã, porque eu não domino essas línguas e não tenho acesso a, 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 provavelmente, coisas fantásticas. Aliás, eu sei que há coisas muito boas aqui e que não leio porque não, tenho, não comprei o livro, não, a quantidade claro. de textos que existe. Agora, o, o que vejo é que com este contributo há um contributo significativo para uma área que não é espectável, e isso para mim é desde logo uma, uma conquista, que é, olha, não eu, eu, confesso, não é confesso, porque ao dizer confesso dá a sensação que se espera que, que eu conhecesse tudo, mas nenhuma, mas eu não conhecia este autor da Ilha dos Gatos, não conhecia mesmo. Ou seja, sim, quero puxar os galões para dizer: escrevi sobre o a, na prisão há 20 anos, escrevi, conheço o Idachino, mas. Há outras coisas que não conhecia. Pai, fico muito feliz de ver essas coisas. Como
0: é Portanto, continuar. Uh, Cassiano, força. Estamos contigo. Uh, eu e o Gabriel temos que rapidamente uh, comprar o, os, as edições que nos faltam, porque não sendo uma coleção Uh, eu quero ter tudo o que sim, a editora sim. publica. Acho uh, que, vai.
1: Uh, acho que é. vamos aproveitar na Feira do Livro, não é? Acho que tu disseste que iria sair o Elter Skelter lá e limpamos aí o que
0: nos falta. Feira do Livro, sim. Uh, portanto, olha, atenção, quem não conhece, uh, chamamos a atenção para a editora. Quem conhece, uh, conhecer um pouco melhor. E, além disso tudo, uh, tentar uh, ab abrir um bocadinho o leque em relação àquilo que é a mangá e, e abranger outras, outras formas. Ler os textos do Pedro Moura sobre estes livros
2: também. Olha, avisa avisar para as pessoas que podem estar incautas, uh, os livros, uh, a esmagadora maioria destes livros, não são adequados para leitores menores. Atenção! O autoskeleton, então, não é mesmo, não é? Claro. Também é isso.
0: Sim. Muito bem. Confere. Então, e o que é que estão a ler? caros
2: amigos. Eu, eu. Banda desenhada. Sim, sim, sim. sim eu, posso não posto, eu não vou ficar com nada porque tenho posto no meu blog inglês e porque estão lá as leituras do que li há pouco tempo, um livro do João porque estou muito atrasado. Vou comprando mas não vou falar de coisas que compro pois acumulam-se e demoro muito tempo a ler. Eu ok. outras coisas. eu, eu, bem, eu vou ah, sempre... Pera, pera. Mas gostava de avisar, peço desculpa por interromper, gostava de avisar que este programa estará no ar duas semanas antes do Festival de Beja. E no Festival de Beja será, uh, serão lançadas, haverá algumas novidades, mas as novidades mais importantes de todas, obviamente, são o Quire de Alkin este vosso colega, o, o Umbra número 4, que contém duas histórias: uma escrita por, por mim uh, e outra escrita por, uh, por Paulo, Paulo. Uh, acho Paulo. Acho que é só Oliver, Paulo. Lembro, né? Paulo,
0: simplesmente. Paulo Oliveira é o meu pai. Imagina uh, uh, é? a é, banda desenhando. Olha.
2: Mas, pronto, é, há uma história do André, uh, desenhada pela Rita Alfaiate, uh, e, uh, portanto, temos aqui dois carecas na Umbra, e ainda vai ser o, o meu, a minha, como se diz hoje, novela gráfica, desenhada pelo João Sequeira, uh, que eu repetei uh, do roster de artistas do André. Do André vejam o um
0: trailer, vejam um, o teaser trailer. Não. Que não está... Há quem diga que esse livro é um
2: calhau. É verdade, é um calhão. Vejam
0: um teaser trailer que eu gostei muito de ver. Não sei de nada o que é que se passa. Uh, não sei a história, não sei nada, mas uh, fiquei interessado. Giro, bem feito. Teaser, o livro duvido. Mas, Olha, já agora,
2: agora as pessoas que estão a ouvir no podcast, pessoas que estão a ouvir no podcast, etc., vou pedir, deixem comentários, onde puderem, Facebook, ou, connosco, quem não sei o quê, de, se nós conseguíssemos fazer um programa, gravar um programa em Beja, no festival, o que é que acham que devíamos fazer? Aberto ao público? Só nós a beber cerveja aqui para o lado e a dizer disparates?
0: Eu voto é nessa. Não sei porque é estar estar qualquer um, coisa de impressionante. Um festival porque...
2: igual a todos os anos, mas filmado. É que eu disse, beber e dizer disparates. Não é porque não dizemos disparates porque bebemos Porque dizer disparates sim. já é natural. Okay? Nós sabemos. Duas
0: coisas. Sim, sim. É, pode ser giro. Acho que a ideia é fazermos um, um episódio lá, portanto, não sabemos é sobre o quê ainda. Por isso, se quiserem ajudar-nos, força. De... Sim, de
1: equipamento, não nada. Se calhar, vamos, se calhar nada. até vou saltar aqui um livro pegando na questão do Beja e faço a ligação. Já tenho, já tenho algum tempo, porque também não, não gravamos há muito tempo, o The End of Madoka Máquina, do André Pereira, que traz posição em Beja, e o autor estará lá, ok? Uh, vamos ter uma breve conversa no sábado, portanto, em Beja, ao meio-dia e meia. E, olha, eu gostei muito desta versão. Realmente, não é só os livros que o André tinha publicado pela Polvo compilados, ok? Há mais, há mais capítulos, há, acrescenta a história, acrescenta a dimensão. Acho que gostei muito. Uh, já tenho o volume 2, ainda não li do, deste novo espírito do Emílio Bravaux. Eu gostei do primeiro, já tinha falado aqui no programa. Também já tenho o Novo Mar Negro, da Ana Pessoa e do Bernardo P. Carvalho, okay? que é uma edição que me parece muito gira, ainda não li. Já escrevi sobre isso. Olha, é. surpresas. E por último, uh -huh. que é o que eu ando a ler atualmente, é o Grass, portanto, da Kamsuk Gentrykim, não sei Kim, não sei dizer... Que é intenso. Isto. Há partes aqui que até, até me custam, porque pronto. É, o tema é pesado.
0: Olha, eu não estou a ler nada de banda desenhada porque sim. Olha, eu preciso da testar, pá. Ah, de tirados à volta desse autor. Diz? Ele está com aquelas paradas. Tirados à né? volta dessa altura. Aqui.
2: Está, está parado. eu o que é estou a dizer. Há novidade. Em torno dessa autora, dessa autora coreana. Ah, já, não sabia. Conta-nos. Não, não conto. Mais, mais ah. uma
0: vez, mais um teaser. Isto é só um teasers. Isto assim, o coração não aguenta. Bem, vamos despedir-nos com amizade. Uh, obrigado por terem acompanhado mais este episódio. próxima vez que nos virmos vai ser em Beja. Não faltem à Feira do Livro, ao Festival de Beja... Uh, vai haver agora uma série de coisas em breve que festival Maia BD Venga. Maia BD também vai acontecer o lançamento da Umbra na Kingpin também, estejam atentos vai haver aí coisas fixas para é nos vermos um abraço a todos
2: estejam atentos também Oliveira, Oliveira das Meias espera aí, em Oliveira das Meias 7 de junho okay. vai haver um... Hum. Campeonato da Carica também pode ser interessante de irem ver.
0: Campeonato da Carica também não esquecer, talvez o mais importante dos certames Um abraço. Até para a semana, pessoal. Até para a semana, não.
2: Até, Até breve. breve. Até breve.